0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Entonces, del 50% que nos quedaba, ahorramos un 50, nos quedan otros 50. Si hablamos de 100 litros, en un lenguaje muy sencillo, ahora usamos 50. Y de esos 50, hoy estamos recirculando en promedio, vamos a decir, otro 50%. De 100 litros originales, me quedan 25 litros que tengo que todavía descargar.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Este
1: episodio es patrocinado por Novus International Inc., líder en soluciones en nutrición porcina. Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Tram Nutrition y Nobus. Hoy hablar sobre sustentabilidad con Miguel Carvajal. Proyecto Meta Descarga Cero 2025, un ejemplo aplicado. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Leandro, muy buenas tardes. Y, y Un saludo a toda tu audiencia numerosa. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Encantado de tenerte, Miguel. Estaba leyendo hace unos días un artículo que salió sobre el proyecto este que, que están desarrollando. Y me pareció súper ambicioso y un ejemplo... Nada, a, a seguir, un ejemplo de que se puede. Me gustaría que, bueno, que primero nos, nos cuentes un poquito sobre tu experiencia, cómo fue que te metiste en la porcicultura y después que podamos tocar un poquito en profundidad el, el proyecto, ¿no?
1: Claro, encantado. Yo tengo eh, mi vida profesional, básicamente, gran parte de ella se desarrolló en la academia. Eh, tuve oportunidad de trabajar en la Universidad Marista de Mérida, en la dirección de la Escuela de Recursos Naturales. Y creo que ahí eh, me sirvió mucho, si bien mi formación es de biólogo y después, bueno, estudios posteriores de posgrado relacionados con el tema. El estar en la academia me, me vinculó con empresas. Y fíjate, Andro, que fue una época interesante porque creo que esta década del 2010 al 2020 fue eh, una década, eh, un, un hito en la historia de la sustentabilidad, ¿no? O sea Hablar de sustentabilidad antes de esta década y después de esta década eh, es diferente. Hay, una gran, hay, una gran, eh, hay un gran aporte en conocimientos, en avances, en datos científicos que nos permiten tomar decisiones, ver a futuro con más certeza de lo que puede pasar, plantear escenarios más certeros. Y, y qué más que pensar que fue en esta década cuando se establecen los objetivos del desarrollo, este, los ODS, ¿no? la Agenda 2030, Hablamos como nunca de cambio climático, ¿no? Entonces vino un cambio muy, muy intenso en el tema de la sustentabilidad que desde la academia pues se veía y estábamos obligados a estar actualizado con todos estos cambios. Eh, empezaron conceptos que venían ya quizás de unos años antes, pero eh, que si el carbono, que si la huella de carbono, que eh, no sé, en la cantidad de indicadores novedosos, que el, el tema de los... Eh, bonos verdes, que si ya venía desde antes tomó más fortaleza empezamos a hablar ya mucho de finanzas en temas ambientales no el mundo financiero entra a los temas ambientales, eh, en fin hay todo un movimiento a nivel mundial de sustentabilidad y en la academia pues te empapas para poderlo transmitir y creo que ese discurso que me puso muy en contacto con empresas eh, me ha llevado a entender que la sustentabilidad es un concepto no tan fácil de concebir muy complejo y que a veces en el mundo empresarial es un poco difícil bajar el balón al, al día a día, ¿no? Confundimos sustentabilidad con hacer una campaña para reforestar o limpiar una playa o ahorrar energía eléctrica, pero la sustentabilidad es un, es un, es un concepto mucho mucho muy complejo que lo que busca es garantizar que haya empresa en los próximos 10, 20, 30, 50, 60 años, ¿no? el hacer las cosas de manera diferente, de manera creativa, de atreverse a romper paradigmas, porque hoy las variables que antes no se consideraban son muy importantes, variables como el medio ambiente, variables como la sociedad, ya no solo la rentabilidad económica, variables y sobre todo en Latinoamérica, con, donde tenemos este componente de pueblos originarios, ¿no? es algo que ha venido a estar en la mesa de, de lleno. Entonces, desde la academia yo tuve por qué conocer a Kekei, por algunos proyectos que compartimos y que nos vinculamos. Y, y bueno, pues el tiempo eh, y el diálogo me fue llevando a cerrar ciclos en la universidad y a, y a, y a entrar a esta gran empresa que, que tiene muchos temas de sustentabilidad y querían formalizarla en la creación de una dirección de sustentabilidad. ¿no? Y es donde recibo esta invitación y, y me parece que es un dato importante también el decir que la sustentabilidad en las empresas es un proceso de madurez. Eh, no hay que abrir siempre una dirección, sino en esta empresa empezaron con algunos proyectos, con algunos líderes de proyectos, fue madurando, se formó una gerencia de sustentabilidad, va tomando forma, se va, se va cobrando conciencia dentro de la misma empresa de la importancia de la sustentabilidad hasta que se formaliza una dirección de sustentabilidad, ¿no? Entonces también es interesante ver cómo la empresa tiene una dinámica de crecimiento donde hay ha ido incorporando este tema de manera paulatina y, y poco a poco de ser un tema periférico hace 15, 20 años, ¿no? hoy se ha colocado en el centro este, de la planificación estratégica de la empresa. Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante. ¿no? Y por eso estamos aquí, <ríe> un, poquito, un poquito la historia. Down ¿no? Nutrition, con más de 90 años de liderazgo en nutrición animal. Implementando soluciones de manera práctica, rentable y sostenible. Con programas y servicios que garantizan el éxito del productor mediante un enfoque que integra el alimento, la salud y la granja. Traum Nutrition, alimentando el futuro.
0: Miguel, te digo, mira, cuando leí el título, lo leí muy rápido. Eh, Leo, me toca leer un montón de artículos por día. Y lo primero que pensé es, me hizo acordar cuando iba, era, era muy chico, iba a la casa de mi abuelo y leía las muy interesantes de hace 20 años, que decían, bueno, de, en ese momento de hace 50 años, pero que decían en el año 2000 eh, los autos van a volar, ¿viste? Y yo decía, y era el año 2000 y los autos <risa> <risa> estaban igual de lejos que ahora de, de volar. Eh, pero después leo más en detalle y digo, en el año 2025, que ya... Y que ya se había reducido, ya habían reducido el, al 50% el nivel de descargas. O sea, se muestra cómo, cómo viene avanzando en ese, en ese proyecto ambicioso. Y te quería preguntar, ¿cómo fue que,
1: que surgió? ¿Cuál fue la necesidad que vieron dentro de que ken Claro, mira, yo creo, eh, bueno, no creo, sabemos. Y cuando hablamos de estos temas, creo que un, un error que tenemos hoy como sociedad es que vemos las cosas de manera muy lineal, y vemos las cosas, porque así nos lo han enseñado, a verlo desde una mirada muy reduccionista. Cuando uno amplía la mirada y entiende la complejidad de los temas, es muy enriquecedor, porque te permite ver a largo plazo. Te permite entender muy bien dónde está la empresa, dónde se está moviendo, qué actores hay alrededor. Imagínate en un estudio de fútbol donde estás jugando, estás jugando y uno está a nivel de cancha viendo el partido. ¿no? Es muy diferente la perspectiva que uno tiene cuando está a la altura media de las gradas, ¿no? Ve la cancha completa. De hecho, los locutores generalmente están a una altura media para poder ver el, el complejo. Pero yo a veces pienso que no es lo mismo verlo allá que incluso de repente de un Zeppelin que no solo ve el partido, sino que ve el estadio y ve lo que ocurre alrededor del estadio. O sea, el nivel de la mirada. Y creo que la empresa tuvo un nivel de mirada muy alto cuando entendió con claridad que uno de los grandes problemas que se iban a, a suscitar y que íbamos a enfrentar con humanidad durante las siguientes décadas tiene que ver con el estrés hídrico, con el tema de cambio climático. Entonces, y eso lo estamos viendo hoy. ¿no? Hoy podemos ver cómo se han hermado cosechas, cómo hay zonas del planeta, en México mismo, al norte del país, el agua es un tema muy, muy serio y en otras partes del mundo. El reconocer que viene una ola que quizás se ve distante, pero que viene y que va a llegar eventualmente, te hace tomar precaución. Entonces, yo decía que la sustentabilidad pues madurando, va madurando de dentro de la empresa y entendimos con claridad que el tema agua era un tema esencial. Entonces, empezamos a, a... en un tema que nos lo planteamos desde el punto de vista calidad de agua, es decir, plantas de tratamiento adecuadas, el sistema que tiene un biodigestor, separador de sólidos, lagunas, desinfección. Y en ese sentido, uno cumple, pero de repente viene el cuestionamiento, oye, pero es que al ser tema, ¿qué más puedo hacer en el tema de agua? Entonces empezó un proyecto de, de pensar en un primer paso en eficientar nuestro uso de agua. Hicimos ajustes, como en casa, ¿no? este, cerrar goteras, por decirlo así, hacer más eficiente el uso del agua y llegamos a reducir un 50% del uso en, en un periodo de 2 a 3 años eh, pero luego en el tema de sustentabilidad creo que es algo muy interesante, hay que atreverse hay que, hay que, yo decía, hay que romper paradigmas hay que, hay que ser creativo y la pregunta que surgió entonces fue, habiendo reducido ya esa cantidad de agua, ¿qué más podemos hacer? y de repente una voz levanta la mano y dice ¿y si recirculamos agua? Y, y, y te imaginarás, Leandro, en nuestra audiencia, cuántas miradas así de extrañeza. Oye, pero es que, ¿cómo vas a recircular agua? No? Porque tenemos una historia en la porcicultura donde por tradición o por... por hay, hay un formato, ¿no? El agua entra en un sistema de tratamiento y después se descarga. El atreverte a decir hay que recircular, y es una prueba porque quiere decir que el primero en confiar en la calidad del agua que descargas eres tú. Y debe ser tú. Entonces, agua empezó a servirnos para el flucheo, ¿no? para el lavado. Y esto nos ha llevado a mejorar los sistemas de tratamiento de agua para tratar de recircular la mayor cantidad de agua posible. Entonces, del 50% que nos quedaba, ahorramos un 50, nos quedan otros 50. Si hablamos de 100 litros, en un lenguaje muy sencillo, ahora usamos 50. Y de esos 50 hoy estamos recirculando en promedio, vamos a decir, otro 50%. De 100 litros originales, me quedan 25 litros que tengo que todavía descargar. Y en eso estamos en esta, en esta fase. ¿no? Eh, llevamos ya algunos varios meses, ocho meses quizás recirculando el agua en dos granjas piloto, haciendo todas las pruebas necesarias de sanidad, este, crecimiento de los cerdos, o sea, cómo les impacta y hemos logrado entender que, que podemos hacerlo. Este año lo que haremos es ese modelo que ya está aprobado, llevarlo a todas nuestras granjas. Y ya estamos trabajando con centros de investigación a encontrar qué vamos a hacer con ese otro 25%, porque la tirada es llegar a cero descarga. No, no sabemos, y lo, lo digo con franqueza, eh, si la vamos a evaporar, si va a haber un proceso de electrólisis. Eh, estamos hoy con, con pruebas muy interesantes, incluso de ultrasonido en agua. ¿no? Entonces, eh, estamos tratando, haciendo pruebas también con laboratorios para el uso de algas y bacterias, ¿no? para que logren tener una mucho mejor calidad del agua en las lagunas. Entonces, son varias líneas de investigación que hoy se están desarrollando, eh, algunas más prometedoras que otras. Hemos dejado unas en el camino, pero con el firme objetivo de poder en el transcurso de este año determinar qué tecnología es la que nos va a poder llevar a la descarga cero. Eh, en fin, trabajamos con lirios acuáticos, insisto aquí la creatividad, pero sobre todo la comunicación con la ciencia, la base académica que existe alrededor de nuestra en, en entidad, es muy interesante, muy importante, y eso nos lleva también a encontrar la fortaleza que nos da a la empresa en este caso a la porcicultura el hacer vínculos y puentes estrechos con la academia, ¿no? Para que nos ayuden a encontrar soluciones prácticas de un impacto al medio ambiente, a la economía y que hagan de la empresa y de la industria una industria susten sustentable y, y, y que permanezca del tiempo. ¿no? Antes de, de usar el agua para recircular, para lavar, para
0: hacer el flushing ese que mencionabas, eh, usaban para, para regar o qué hacían con ese
1: agua? Sí, la descarga se va a dar riego un riego agrícola, un riego forestal en función de, de los permisos que se tengan de la parte de la autoridad eh, y bueno, también ese es un tema porque hoy vemos que si en dos años vamos a dejar de regar pues nuestro riego agrícola o nuestras, no, nuestro producto agrícola se quedará sin agua y, y bueno, la zona forestal también no pero eh, estamos ¿por qué lo pensamos? porque con esto del cambio climático, Leandro, eh, estas zonas de riego, en estas grandes sequías que hemos tenido, son un buffer o un refugio para flora, para, fa para fauna sobre todo, perdón, para insectos, ¿no? Y tenemos un proyecto muy interesante, que aprovecho, podemos comentarlos. En, en nuestras instalaciones, nosotros ocupamos el 7% de la superficie. Si yo tengo... 100 hectáreas de un terreno, yo solo ocupo no más de 7 hectáreas en caminos e infraestructura. Yucatán es una zona que está libre de muchas enfermedades porcinas. Eh, y uno de los grandes escudos que nosotros podemos tener es la vegetación, la selva. Eso nos ha llevado a tener hoy 13.000 hectáreas de selva en conservación, rompiendo el paradigma de que la porcicultura atenta contra la selva. ¿no? Y también decían, o dicen algunos, que la, la porcicultura no se puede llevar con la apicultura. Déjame compartirte y a ti, a tu audiencia, que la apicultura en Yucatán es una, es una parte, es, es un factor económico muy importante. Hay más de 8 mil familias dedicadas a la apicultura. Es una industria que tiene vocación heredada. Eh, y bueno, eh, se nos cuestionaba mucho porque, oye, no se lleva y, y hemos demostrado que sí. Dos problemas existen hoy en nuestras granjas. Uno, la caza furtiva. Hace un par de días estuve por ir a una granja y me tocó ver un grupo de cuatís ¿no? pasando en el camino. Tenemos venados, felinos, ¿no? O sea, imagínate eh, eh, macizos de selva. En esta granja que te digo, tenemos incluso una zona en conservación de 800 hectáreas, ¿no? Y el otro problema que tenemos es la invasión de apicultores. Porque resulta que la abeja necesita una buena calidad de flor y es en las instalaciones de la granja donde han encontrado selva en conservación. Y de repente uno iba y veía allá en el fondo una, un apiario y dice, bueno, ¿y quién lo metió allá? Y, y, y había una brecha que no existía, un impacto que no había, ¿no? Y nos dimos cuenta que eran apicultores de las comunidades vecinas que entraban a poner sus apiarios para poder cosechar y que, y que la miel, que la abeja encuentre buena flor eso nos dio la oportunidad de hacer un proyecto muy interesante que nos sentimos muy contentos de tenerlo que es el fomento de la apicultura lo que hicimos fue decirle a los apicultores no invadas mi terreno yo te invito a mi terreno déjame ubicarte y yo te voy a poner una infraestructura con apiarios este, y vamos a firmar un contrato donde yo me comprometo a proveerte un camino de entrada y salida, una infraestructura, una capacitación en buenas prácticas apícolas y tú te comprometes a cuidarlo, a trabajarlo y la miel es tuya. Este programa lo empezamos el año pasado y cerramos este año con 10 apiarios. Este año estamos construyendo 20 apiarios más en otras instalaciones y le des cada año incorporar entre 20 y 30 apiarios para este, hacer de esta selva que tenemos una cela productiva y de beneficio a las comunidades con mucho orgullo te puedo decir y les puedo presumir, no voy a decir que soy un presumido pero el año pasado de la primera cosecha que obtuvimos de miel se mandó un concurso de calidad de miel en, que, que hubo en el país, en México y de más de 50 muestras de miel obtuvimos el segundo lugar en calidad de miel ¿no? entonces es una miel multifloral miel que sale de la zona de riego forestal también rompiendo el esquema de que el riego forestal mata a la selva, todo depende de cómo lo hagas, ¿no? nosotros tenemos aspersores que se van rotando y que solo operan una hora en un lugar y para que vuelva a operar pasan entre 8, o 10 o más días para que ahí se vuelva a regar ¿no? y eso permite que durante todo el año haya floración y haya floración de diversas especies lo que hace una miel muy rica que nos, que nos ha llevado a, este, a esta posición de calidad, ¿no? Entonces, hoy hemos llamado la atención a otros apicultores que dicen, oye, me interesa este, colaborar, y, y fíjate qué interesante, ¿no? Cómo una actividad de riego se convierte hoy en una oportunidad de ser un puente con las comunidades para promover el desarrollo económico en las comunidades con una actividad paralela a la porcicultura. ¿no? pero que convive con la porcicultura. Y creo que eso es como sector lo que tenemos que ir buscando. ¿no? Estos puentes que, que hagan ver a la industria como un vecino en las comunidades que fomente el desarrollo.
0: encantó Miguel. No tenía ni, ni idea de eso. Eh, para los productores que están escuchando, eh, que lo ven tan distante esto, o sea, su, su proyecto es, es realmente ejemplar, pero... Me temo la, la distancia que puede llegar a haber con la situación de otros productores a la hora de, de empezar. Quizás se sienten hasta, hasta intimidados. ¿Vos qué, podría, qué consejo podrías darles a la hora de, eh, de transmitirles un poquito su, su ejemplo? Han logrado reducir al 50% el uso de agua, lo cual es súper meritorio y, y, y a ver, es algo que creo que puede llegar a ser accesible por muchos otros productores. ¿Qué consejos le darías a la hora de implementar o de tratar de ser más sustentables con la producción?
1: Fíjate, algo que es muy importante para todo porcicultor o para toda industria en general, me atrevo a decir, es que hay que estar pensando en la sustentabilidad. Si no se piensa, no llegan las ideas. ¿eh? Sustentabilidad es cómo hago de mi negocio rentable, pero comprometiéndome a cuidar el entorno ambiental y fortaleciendo el tejido social de mis colaboradores dentro de la empresa y de la comunidad que me alberga y que me da este espacio donde yo convivo. Nosotros tenemos en nuestro modelo socios a parceros, es decir, son empresarios eh, a quienes nosotros les damos los lechones, ellos los engordan y luego nos los regresan para las plantas de procesamiento. Estos empresarios eh, tienen también sus proyectos comunitarios muy en comunicación con nosotros, eh, pero no es difícil, por ejemplo, para un porcicultor poner un apiario. No es difícil para un porcicultor, o no debería hacerlo, entablar el diálogo con la comunidad. A fin de cuentas somos vecinos y no somos vecinos de una semana y nos vamos. Llegamos con la intención de estar ahí mucho, o sea, ser una parte más de la comunidad. Entonces, cuando uno cambia este enfoque, pues creo que en automático te invita al diálogo de que algo puedes hacer algo puedes construir junto con ellos. Lo que, lo que tratamos de hacer nosotros, y creo que es, es una invitación a todo el sector, es no dar, no quitarnos esta cultura de, de, de paternalismo, ¿no? sino empezar una cultura de subsidiariedad, de, a ver, contigo construyo, contigo avanzo ¿no? Entonces, uno va descubriendo, al escuchar a la comunidad, cuántas necesidades tiene y entre esas, ¿en cuales yo puedo poner un granito de arena junto con ellos para avanzar? Otro de los proyectos que nos enorgullecen es, estoy el tema de la salud. Eh, sin salud no hay, no hay nada. O, 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 cuando un, un colaborador se enferma y no va al trabajo, todos perdemos. Eh, cuando, las, la, las, cuando el hijo de un colaborador se enferma, está en tu empresa pero está pensando en su familia ¿no? en el gasto que le va a representar llevarlo al doctor, etc eh, y muchas de nuestras granjas están en comunidades lejanas donde el servicio médico parecería increíble pero es escaso y creo que es una realidad que compartimos mucho en Latinoamérica ¿no? el, el servicio en las comunidades es increíble que estás a una o dos horas de una ciudad que tiene servicios de primer nivel pero si vives en una comunidad a media hora, una hora de la ciudad, estás en otro universo. Y eso nos llevó a, a, a proponer la creación de consultorios. Y empezamos a poner un consultorio y, y nos sorprendió la, la demanda de servicios. Hoy tenemos 10 consultorios en el Estado, perdón, 11 consultorios, y ya empezamos a poner consultorios en territorio donde están nuestros socios o aparceros. Sea, entonces, este aparcero también colabora para ponerse consultor. Imagínate que tú estás en un territorio donde está tu granja, pero también hay otra empresa u otra industria. Oye, sería tan difícil dialogar con esa industria y entre los dos hacer un soporte a la comunidad, llámese salud, llámese un programa de emprendimiento, lo que sea, lo que, lo que hayan detectado como necesidad. ¿no? Eh, a la fecha de hoy, es un proyecto que nació en 2018, Hemos dado más de 40 mil consultas médicas con medicamento y, y también hace tres años empezamos un proyecto muy interesante que se llama Ruta de la Salud. Es decir, un camión con un consultorio que va recorriendo varias comunidades. Este año pues, quisimos romper nuestras propias metas. Se instaló una caja de tráiler con dos consultorios con un enfoque de género. Un consultorio es para revisión ginecobstetra. Eh, con un doctor mayablante, un traductor mayablante y doctores mujeres. Y la meta es llegar a 5,000 consultas de aquí a septiembre. Eh, vamos a rebasar la meta. Es sorprendente y también debo decirlo, eh, es preocupante la demanda que existe de este servicio que refleja la gran necesidad de atención médica que hay en el interior de nuestras comunidades, ¿no? Y bueno, se, se ha quedado como un proyecto icónico para nosotros, porque para, para que podamos, no, no podemos pensar en desarrollo si no hay salud. Y ahí se va reflejando también el compromiso y la huella de la empresa. Y cada empresa tendrá que dejar su huella, se identificará con algo, y, y a ese algo podrá empujarlo, ¿no? Nosotros hemos decidido que la salud, que los proyectos de desarrollo comunitario, como la apicultura, eh, es, es, son, son importantes para nosotros, ¿no? Y otro proyecto que puede cualquier porcicultor, creo en la mayoría, puede ofrecer, ante la situación que vivimos hoy, derivada de la escasez de grano y el incremento en los costos de los fertilizantes, es que nosotros, como derivado de la producción, producimos un abono fantástico para la agricultura. Entonces, en ese sentido hoy estamos nosotros ofreciendo este abono a diferentes comunidades estamos este, ayudando al campesino a encontrar que su parcela puede ser productiva y muy productiva y, y bueno, eso es algo que también aporta elementos de economía circular porque imagínense que nosotros podemos aportar este, este biosólido eh, y que el productor aumenta su cosecha vuelve a ser atractiva su parcela, el hijo ve que es productiva y ya pone en la mesa la posibilidad de no migrar, sino trabajar el campo y eventualmente, aunque sea una parte muy pequeña de lo que necesitamos, el poder comprar ese grano. Entonces, empezamos a hacer círculos virtuosos y si te das cuenta, Leandro, aquí no hubo una inversión, es lo que tienes, ponlo al servicio, genera estas alianzas y los agricultores que rodean tu unidad van a estar agradecidos contigo, van a encontrar que tu unidad, lejos de competir por algún recurso, comparte los recursos y, y busca que todos salgamos adelante, ¿no? Entonces, pues son pequeñas cosas que podamos ir haciendo eh, como sector y, 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 e ir quitando esos mitos de que somos una industria, pues a veces con adjetivos muy tristes, ¿no? Eh, se nos asocia por naturaleza eh, como una industria, valga la expresión, perdón, de cochina, ¿no? Porque los cochinos, nuestro ideario es un animal en el lodo, sucio, sabemos que son animales muy limpios, sabemos que una granja con un buen tratamiento de agua no huele, no emana olores, eh, y eso creo que hay que irlo buscando para, para cambiar este, este paradigma que tiene a veces las, que puede tener a veces la sociedad, ¿no? Excelente, Miguel. Eh, ah.
0: La verdad, felicitaciones por, por los proyectos. Pensé que íbamos a desarrollar uno y veo que están eh, haciendo de todo, siempre de una manera ejemplar. Así que nada, te agradezco que nos compartas tus recomendaciones, tu, tu ejemplo, su ejemplo también. Y, y bueno, seguramente estaremos desarrollando sobre otros nuevos proyectos
1: que se vengan, ¿no? Seguramente, seguramente. Y, y, y fíjate que son proyectos tan interesantes que también esa es otra sugerencia el que hay que hacer alianzas, ¿no? Alianzas con, con el gobierno, ya sea municipal, con estatal, en los tres niveles, alianzas con las universidades. Hay que mostrarnos, hay que, hay que ser promotores de, ¿no? Entonces, una universidad que tenga una investigación, oye, te abro las puertas, un tesista que, sea, que haga un, un ejercicio, un paper, algo sencillo, pero ya empezamos a vincularnos, empezamos a generar información, alianzas con otros sectores de la industria este, porque hay muchas cosas que se pueden hacer pero difícilmente se puede hacer uno solo como, como una empresa sustentable el tema de los derechos humanos es importantísimo y hemos, eh, hemos establecido alianzas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a nivel gobierno estatal con la Secretaría de la Mujer y con la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y uno pensará, ¿qué relación tiene que una empresa porcícola con la Procuraduría para la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes o con la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y, y la respuesta es que, al interior de la empresa, para transmitir una educación en derechos humanos, nos aliamos para que ellos nos soporten y nos den la ayuda de, de dar el mensaje en temas de equidad de género, derechos de la mujer, derechos de los niños. Y en el campo, el poder capacitar a nuestra gente para detectar cuándo puede haber un indicador de violencia hacia los niños, a las niñas o a las mujeres. ¿no? Y lo que hay que hacer es entender estos indicadores para simplemente tomar el teléfono marcar a la dependencia y decir observo cosas que nos podrían hacer pensar que hay un niño violentado entonces ya será tarea de ellos venir, confirmar pero lo que estamos abogando es apostar a la cultura de la prevención y Leandro no nos cuesta nada son alianzas ¿no? entonces de repente lo que estamos procurando es disminuir la violencia en nuestras comunidades mejorar nuestro clima laboral ¿no? y eso no, no, no se requiere de inversiones, se requiere de la voluntad. Oye, creo que hay una oficina de derechos humanos en todos los países, en todos los estados, ¿no? Es ponerse de acuerdo con ellos. Oye, tienes un programa, me gustaría implementarlo en, 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 en mi empresa, en mi granja, con mi personal, yo puedo apoyarlo para que la comunidad sea partícipe. En fin, insisto, es cuestión de ponerse a pensar, ser creativos y encontrar alianzas, ¿no? Porque hacerlo todo uno es imposible. Aquí la fortaleza lo da el saber estirar la mano, contribuir con otras instancias, y fíjate que ya mencioné gobierno, universidades, otras empresas, ONGs. A veces las ONGs pueden ser enemigos que están a la casa, pero las ONGs también pueden ser los mejores amigos. Nosotros tenemos relación con Save the Children, porque en las comunidades donde estamos hay niños y nos preocupan los niños. Oye, nos aliamos con alguien que domine el tema como Save the Children, ¿no? Y así vamos encontrando estas eh, alianzas que nos permiten tener presencia en el territorio, mejorar nuestra reputación, ¿no? que eso es, creo que es algo muy importante para el sector, y poder contar todas estas historias. ¿no? Que la gente tenga una referencia en nosotros como una empresa que busca ir más allá de ser una empresa rentable económicamente, sino dejar una huella, dejar un legado, mejorar las condiciones de vida de todos nuestros colaboradores, pero también de toda la gente a la que impacta nuestra actividad. Excelente, bueno, felicitaciones nuevamente, gracias por, por
0: compartirnos esos ejemplos. Encantado, encantado. Un abrazo grande. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande.